dann nehme ich euch mit hinein in die Predigt, die mich vor heute für uns bewegt hat. Und ähm, bereits letzte Woche, auch schon die Woche davor, aber letzte Woche schon, hat ähm, es mich einfach bewegt, dass, dass, Gott uns, äh, dass Gott uns richtig ins, ins Gebet ziehen möchte, ins Gebet rufen möchte in dieser Zeit. Und ich habe so richtig ein inneres Zeugnis da gehabt, ja? ähm, sodass ich irgendwie so richtig gehört habe, wie Gott auch mich gerufen hat. Falk, lass dich, lass dich von mir ähm, ins Gebet ziehen, ja? lass dich näher in meine Gegenwart ziehen, und mein Herz und was mich in diesen Tagen bewegt. Ja? Und so habe ich auch ähm, diese Predigt so benannt, wie man das ja manchmal macht. Ja, lass dich ins Gebet ziehen oder lass dich ins Gebet rufen. Aber bevor ich so weiter dann äh, zu dem komme, was mich da für euch bewegt hat und wir ins Wort Gottes natürlich schauen, ähm, äh, möchte ich natürlich uns so ein bisschen auch weiter damit hineinnehmen, dass wir natürlich gerade in einer bewegten Zeit sind. Wir haben schon in den letzten zwei Online-Predigten und im letzten Online-Gottesdienst es eben aufgegriffen, dass wir natürlich jetzt in einer speziellen Zeit leben, wo wir, ähm, wo wir uns zu orientieren haben, ähm, was Gott in dieser Zeit auch tun möchte, ja, wo wir äh, natürlich alle wissen, was das persönlich für uns bedeutet und auch ähm, für die Gesellschaft, aber auch für uns als Gemeinde. Und vielleicht werden wir nicht immer in den nächsten Wochen und Monaten so das Thema Krise und äh, wie die Situation es gerade ist, so explizit aufgreifen, aber es hat mich auch für heute wieder bewegt, so wie auch die letzten zwei Sonntage. Und das, was mich heute so für uns bewegt hat, ist, dass in Zeiten der Krise der Vater oder eben der unbekannte Gott, es kann das sein, dass wir ihn noch gar nicht kennen ja, oder auf der Suche so nach ihm sind. Also in Zeiten der Krise ruft Gott jeden näher zu sich. Also nicht nur einige, sondern jeden. Ja. Und ganz besonders, wenn wir ihn schon kennen, ja, wenn wir Jesus angenommen haben, dann ruft er uns in tiefe Zeiten der Intimität und damit dann auch in die tiefere Nachfolge. Ja. Das ist einfach äh, etwas, was wir in der Bibel sehen können, auch am Leben von Jesus, was wir in der Kirchengeschichte sehen können, dass in allen Zeiten, wo es auch gesellschaftlich herausfordernd war, Gott natürlich auch sein Volk in eine tiefere Intimität und auch Gotteserfahrung zieht, ja, dass unsere Erkenntnis des Herrn zunimmt. Ja. Und wenn ihr möchtet, können wir das gleich mal für uns nehmen, sodass wir alle so miteinander, wenn ihr das möchtet, wenn ihr da mit mir übereinstimmen wollt, ja, könnt ihr für euch das schon ergreifen und ein kurzes Gebet mit mir sprechen. Ja, Vater, zieh mich in dieser Zeit noch mehr in die Intimität mit dir, weil ich gerecht bin, weil dein Sohn das Opfer für mich vollbracht hat. Und ich bin versetzt in dein Reich und du bist in mir. Und ich bin bereit, dass die Intimität mit dir und zu sehen, was dich bewegt, im Kleinen wie im Großen, für mich noch realer wird und für mich in dieser Zeit und für auch uns bitte als Gemeinde in dieser Zeit in einer noch himmlischere, noch intensivere Nachfolge. Amen. Und ein wertvoller Gedanke noch ist folgender, ja. Du musst nicht persönlich in einer Krise sein, um in der Krise der Gesellschaft 
den Willen des Vaters zu suchen. Also wir sind ja nicht immer auch persönlich in einer Krise. Das ist ja definitiv nicht immer der Fall, auch wenn wir das alle kennen. Aber wir müssen nicht in einer Krise sein, persönlich, um in der Krise der Gesellschaft den Willen des Vaters zu suchen. Ja? Also die Gesellschaft ist vielleicht in einer Krise, ich persönlich vielleicht gerade nicht, ja. Aber gleichzeitig und ganz besonders dann kann mich der Vater natürlich in tiefere Intimität mit sich rufen, damit wir in dieser auch gesellschaftlichen Krise ähm, seinen Willen erkennen und seine Antwort werden. Ja? Und das entspricht natürlich dann unserer Bestimmung im Herrn und durch den Geist Gottes, der in uns lebt. Aber dann auch, weil wir eine neue Schöpfung sind, ja, entspricht es unserer neuen Natur. Also, lass dich heute auch durch die Predigt einfach mit ins Gebet ziehen, ins Gebet rufen und darauf möchte ich jetzt weiter eingehen. Ja? Ich würde gerne so auf vier Aspekte mit uns schauen, die haben mich einfach für uns bewegt. Ja? Zuerst möchte ich uns damit hineinnehmen, dass, äh, dass der Vater uns äh, hineinziehen möchte in das Gebet oder das Gebetsleben des Sohnes, ja, ein Gebetsleben, also wie Jesus. Dann möchte Gott, bin ich fest überzeugt natürlich, ja, in dieser Zeit uns mehr als je zuvor inspirieren und uns auch dafür, darüber Offenbarung schenken, dass wir bestimmt sind, durch das Wort zu beten und damit durch Jesus. Also dass wir nicht irgendwie beten, sondern dass wir durch das Wort Gottes, ja, durch, dass wir durch die Wahrheit beten, ja dass wir in denselben Überzeugungen, in derselben Identität wie der Sohn Gottes dann beten. Und dass wir letztendlich, das wäre der dritte Punkt, dass wir final ja, bei dem entscheidenden Gebet ankommen. Ja? Nämlich dem Gebet, äh, das äh, Jesus uns allgemein global ja gelehrt hat. Ja, wird ja viel darüber gepredigt. Jeder kennt das, das Vater unser, weil es letztendlich darum geht, dass ich bei diesem entscheidenden Gebet ankomme. Vater, was ist dein Wille? Wie kann jetzt deine Sichtweise, wie kann dein Reich in die Situation meines Lebens oder der Gesellschaft kommen und so weiter. Ja? Also Gott kennt unsere persönliche Situation, er hat uns an Jesus Antwort gegeben auf alle persönlichen Nöte, aber letztendlich hat er uns bestimmt durch die Gnade Herrschaft mit auszuüben und sein Reich auszubreiten, sodass natürlich das die Absicht des Vaters ist, dass wir, ähm, dass wir genau dafür dann auch beten und seinen Willen in dieser Situation immer mehr erkennen und dann ein Kanal dafür entweden und werden. Und dann möchte Gott uns helfen, dass wir, dass wir uns Zeit nehmen, dann natürlich auch spezifisch zu beten. Ja, schauen wir erstmal so auf das Gebetsleben des Sohnes, ja, und dass Gott uns zuerst, wenn wir so diesen Ruf hören, dass Gott uns ins Gebet ruft, ja, dann möchte er uns zuerst in das Gebet der Söhne und Töchter, der Gerechten rufen. Ja? Es gäbe jetzt natürlich viel über Gebet zu sagen, das ist jetzt nicht mein Thema und wie wir uns dem annähern können oder was uns da bewegen kann, sondern ich möchte uns zeigen, dass wir, wenn wir Jesus angenommen haben, ein Gebetsleben führen können, kennenlernen können, wie es Jesus hatte, ja? weil wir in ihm sind. Deshalb lass uns das nochmal kurz, so, kurz sehen. Weil du Christus angenommen hast, bist du in Christus. Wir sind mit ihm ans Kreuz gegangen, wir sind mit ihm auferweckt und wir wurden aus Gott neu geboren. Ja? Wir sind in ihm, wir sind jetzt von seiner Natur erlebt durch seinen Geist in uns und nun können wir in diesem irdischen Leben immer mehr das Leben eines Sohnes führen und so auch folglich ein Gebetsleben immer mehr wie Jesus führen, in dem wir sind und der jetzt in uns lebt. Also wir sind in Gott und Gott ist in uns. Ja? 
Und ähm, zuerst können wir dadurch ein Gebetsleben führen, wie Jesus es äh, alle Tage seines Lebens immer mehr geführt hat. Er ist ja da auch hineingewachsen. Und da möchte ich zuerst mit euch Lukas 2,49 lesen, ja, wo die Eltern Jesus suchen und dann finden sie ihn im Tempel und ähm, Jesus spricht zu ihnen und sagt, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Also Jesus ist dort ein Teenager, würde man sagen, am Anfang dieser Zeit, ja, und er, Jesus ist der eingeborene Sohn Gottes und als der Menschensohn, ja, hat er Offenbarung bekommen, wer er ist, wer sein Vater ist und äh, kennt seine Identität und lebt und betet und kommuniziert mit dem Vater als der geliebte Sohn. Und lasst uns das so als erstes hören, wo auch immer wir gerade stehen, was auch immer uns bewegt, ja, zuerst, wenn Gott uns näher zieht äh, in die Intimität mit ihm und in Gebet, ja, er zieht uns immer zuerst damit in das Gebet eines Sohnes, ja, in das Gebet des geliebten Sohnes, weil wir errettet sind. Und dann sehen wir Jesus in der Erfüllung seiner Bestimmung, in der Erfüllung der Bestimmung des Vaters, zum Beispiel in Kapernaum, ja, einer der ersten Orte, wo Jesus dann gedient hat. Und Jesus ist also auf dem Weg, den Willen des Vaters zu erfüllen. Aber das große Merkmal von Jesus in, in, in der Art und Weise, wie er betet, ist, Jesus bleibt immer als der Sohn, als der Sohn, der eins mit dem Vater ist. Jesus bleibt auch immer in dieser Intimität mit dem Vater, um letztendlich dann den Willen des Vaters zu erfüllen. Aber er bleibt zuerst in der Intimität mit dem Vater. Und dadurch bleibt er zielgerichtet. Und da können wir Lukas 4, 42 bis 43 lesen. Als es aber Tag geworden war, ging er hinaus an einen abgelegenen Ort und die Volksmenge suchte ihn und kam bis zu ihm und sie wollten ihn zurückhalten, damit er nicht von ihnen wegginge. Er aber sprach zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt. Also ist so ein erster Aufbruch um Jesus und ähm, eigentlich ist so alles da, alles passiert, was jemals passiert ist auf der Erde. Also so einen geistlichen Aufbruch hat es noch nie gegeben, wie in diesen Tagen, als Jesus an diesem Ort war. Aber Jesus zieht sich zurück an einen abgelegenen Ort, um Intimität mit dem Vater zu haben. Und er hört die Stimme des Geistes, dass es nicht die Zeit ist, hier zu bleiben. Aber wir sehen, hier ist auch für Jesus, der weitergeht, ein Moment, wo er weiter in seine Berufung erfasst und darin wandelt. Er hat einen Intimitätsmoment mit dem Vater. Jesus zieht sich zurück an diesen abgelegenen Ort. Er hat Intimität mit dem Vater. Und der Vater stärkt ihn, aber erinnert ihn auch an seinen spezifischen Auftrag. Und Jesus ist, diesem, ist dem Vater treu und diesem Auftrag. Und als die Menschen kommen und sagen, hey, es wäre das Beste, also sie hätten ihn am liebsten die ganzen nächsten Monate vielleicht immer da behalten. Und Jesus sagt, nein. Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt. Ja? Also, was ist die Frucht davon, wenn wir als die Gerechten in der Intimität mit dem Vater stehen und so beten? Wir werden unsere Bestimmung immer mehr kennenlernen. Und wenn wir zuallererst im Gebet immer aus der Intimität mit dem Vater leben, dann ist das die beste Grundlage 
dass wir seinen Willen nicht nur erkennen, sondern unsere Bestimmung erfüllen, im Kleinen wie im Großen. Und dann sehen wir Jesus im Garten Gethsemane und auf dem Ölberg. Und in seiner schwersten Stunde sucht Jesus die Nähe des Vaters. Ja? Er kann natürlich gar nicht anders. Ja? Wir hätten noch viele andere Bibelstellen. Und er verbringt die letzte Nacht im Gebet und der Vater stärkt ihn durch einen Engel dann in dem Garten. Ja, wir können Lukas 22, 39 bis 42 lesen. Und er ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Und als er an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er riss sich von ihnen los, ungefähr ein Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht meinen, sondern dein Wille geschehe. Also in dieser schwersten Stunde, ja, als der Gottessohn oder der Menschensohn sucht, Jesus die Nähe des Vaters, ja, und der Vater stärkt ihn, da haben wir eben nicht von gelesen, aber das geschieht ja dann auch, ja. Und ähm, Jesus als der Sohn betet letztendlich, dass der Wille des Vaters durch ihn geschieht, ja. Und dann sehen wir Jesus am Kreuz, äh, das letzte Gebet, ja, die letzte Kommunikation, die stattfindet zwischen dem Vater und ihm in seinem irdischen Leben. Johannes 19, Vers 30. Es ist vollbracht, ja. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Johannes 19, Vers 30. Und hier hören wir das letzte Gebet von Jesus. Und was ist das letzte Gebet? Das letzte Gebet ist das Gebet des Sieges. Ja, es ist vollbracht. Können wir das hören? Das ist ein Gebet des Sieges. Ja? Und das ist ein Weg dahin, dass am Ende das letzte Gebet, das Gebet eines, eine, das, 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 das letzte Gebet ein Gebet des Sieges ist. Ja? Das ist die größte Verkündigung, die es bis dahin jemals auf der Erde gab, was Jesus dort ausgesprochen hat. Ja? Es ist vollbracht, aber das ist ein Weg dahin. Und der Weg führt für uns über Christus, über die Intimität, die wir jetzt auch mit dem Vater leben können und indem wir den Willen des Vaters ähm, einfach suchen, uns in allem von ihm stärken lassen auf diesem Weg und dann können wir am Ende auch unseres Lebens ja, ähm, gehen und unser letztes Gebet wird hoffentlich ein Gebet des Sieges sein, dass wir sagen können wie Paulus, ja Vater, das, was du mit meinem Leben vorhattest, das hat sich erfüllt. Ja? Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Und da ist ein Weg. ja. Und das hat mich zuerst bewegt, ja, wenn Gott uns ins Gebet ruft und in die tiefere Beziehung mit ihm, in die Intimität, dann ruft er uns in das Gebet eines Sohnes, ja, der, der einer Tochter, ja, die durch Jesus lebt, der, die durch Jesus lebt. Und dann können wir an Jesus sehen, was das dann für ein Gebetsleben und was das natürlich für ein Weg ist. Das ist natürlich klar. Wir sehen Jesus und ähm, durch den Geist in die Beziehung mit ihm können wir in seinem Bild verwandelt werden. Der zweite Impuls, der mich so vor uns dann bewegt hat, ist, dass wenn Gott uns tiefer in die Intimität mit ihm zieht, um dann natürlich auch durch, ähm, durch ihn natürlich auch ähm, im Denken erneuert zu werden und dann auch ähm, seinen Willen zu erkennen und zu handeln. Da, der zweite Gedanke, der mich dazu bewegt hat, ist, dass Gott uns dann tiefere Offenbarung darüber geben möchte, zuallererst durch das Wort Gottes zu beten und damit durch Jesus, sodass das Wort Gottes, das Jesus, 
dass gesunde Lehre, dass all das, was er für uns verbracht hat, dass das der Filter ist, mit dem wir alles im Leben immer mehr betrachten und mit dem wir dann auch beten, ja? Sodass wir durch das Wort Gottes, durch Jesus, durch alles, was er für uns getan hat, ja, nicht nur Gott weiter kennenlernen und wer wir sind, sondern dass wir in unserem Denken erneuert werden. Und wir wissen ja, alles, was der Mensch, all unser Handeln ist eine Folge unserer Identität, ja. Das heißt, wie ich Gott sehe und wie ich mich sehe, das wird letztendlich auch definieren, wer ich bin und wie ich bete. Ja? Deshalb lasst uns mehr als je zuvor äh, durch das Wort Gottes beten ja? und damit durch Jesus. Ja? Und da können wir wieder auf Jesus schauen. Ja? Jesus lebte durch das Wort ja? des Vaters, durch die Worte seines Vaters. Wir haben eben schon Lukas 2,49 gelesen. Wir können noch eine weitere Bibelstelle lesen, Lukas 4, 1 bis 4. Kennen wir natürlich, ja, hier ist es uns kurz vor. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Und 40 Tage vom Teufel versucht, und er aß nichts in jenen Tagen. Und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Ja? Also antwortet Jesus auf den Versucher und damit gibt Jesus auch dieses mächtige Zeugnis, dass er nicht irgendwie lebt, weil er der Sohn Gottes ist, was ja sowieso nicht gegangen wäre, sondern gibt trotzdem auch dieses Zeugnis, dass auch er lebt durch das Wort des Vaters, durch jedes lebendige Wort, was dann entsteht. Und da möchte ich uns was zeigen. Wir alle sehen uns nach lebendigen Gebeten. Ja, auch spezifischen Gebeten, die sind so wichtig für unser Leben. Und die Grundlage ist es, dass wir natürlich nicht ähm, ein religiöses, gesetzliches Christentum kennenlernen, sondern dass die Grundlage das verbrachte Werk ist und die Gnade und wer wir in dem Sohn dann sind. Ja? Aber damit wir dann vom Geist bewegte Gebete sprechen, ja, möchte Gott uns Zeit geben, dass wir ihn immer weiter kennenlernen, sein Wort kennenlernen, ein tiefes Fundament in der Gnade bekommen. Und dann werden wir, nicht nur vom Geist geleitet beten, wir werden auch sehr viele lebendige Gebete sprechen mit, mit großen Auswirkungen, ja? weil der Geist Gottes natürlich in uns viel Raum bekommt. Ja? Also, Gott sorgt für uns, ja, das wissen wir, aber wenn es dann um seinen Willen geht, bezüglich dir, allen anderen Bereichen des Lebens, der Gesellschaft, dann möchte Gott uns daran führen, dass wir unsere Gedanken niederlegen, ja? dass wir ihn regieren lassen. Zum Beispiel durch dieses einfache Gebet, Vater, dein Wille geschehe, ja, so dass Gott uns dahin führen möchte, dass wir beginnen, dann aus Überzeugung das Gebet des Sohnes, ja, oder der Töchter Gottes zu führen. Vater, dein Wille geschehe, ja, wie im Himmel, so auf Erden, ne, so dass wir natürlich bewusst unseren alten Lebensstil ähm, niederlegen und immer mehr den Willen des Vaters als die geliebten Söhne und Töchter erkennen möchten. Ja? Lass uns da nochmal Matthäus 6 oder jetzt erstmals Matthäus 6, 9 bis 10 lesen. Ich habe es natürlich eben schon zitiert. Ja? Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Matthäus 6, die Verse 9 bis 10. Amen. Und wenn wir mal schauen auf unsere Gesellschaft, ja, das hat mich gerade die Tage auch bewegt, wo immer Krise ist, 
geht Gott mit uns tiefer. Und ganz grundlegende Dinge werden auf einmal wieder ganz entscheidend. Wer ist eigentlich Gott in meinem Leben? Wie tief ist meine Beziehung zu ihm? Wer leitet mich? Wer führt mich? So diese Dinge, die oft so fundamental und grundlegend waren, als wir ein Kind Gottes geworden sind. Die sind immer die entscheidendsten Dinge, ja? Die, die wichtigsten Grundlagen für unser tägliches Leben. Aber insbesondere in Krisenzeiten, wo alles so schmaler wird, wo auf einmal ganz viel Druck von außen ist, auch wenn wir das vielleicht unterschiedlich gerade erleben, ja? Aber wir alle kennen Krisenzeiten. In Krisenzeiten zeigt sich, wer, wer ist mein Gott? Wer ist mein Fundament und wer bin ich? Amen. So, das zeigt sich dann, ja? So schaut, und dann sind doch das genau die großen Fragen, wo ich sage, ja, ich hatte diesen Moment in meinem Leben. Da hat Gott in seiner Güte mich Gott sei Dank davon überzeugt, dass, ich, dass er gut ist, dass ich ihn brauche. Ich, da einen, einen, ich bin da einen Weg gelaufen, wie auch immer der äh, gewesen ist. Das ist ja unterschiedlich bei uns. ja. Aber am Ende war Jesus. Ich habe meinen Jesus-Moment gehabt. Ja? Ich habe den Herrn angenommen. Und ich war dankbar für das, was er mir alles schenkt. Ja? Aber ich habe auch mein Leben niedergelegt. Und je größer unsere Offenbarung über die Gnade Gottes und über Jesus schon war, sind wir wahrscheinlich sehr happy gewesen, dass wir frei geworden sind davon, dass wir unser Leben meinten, selbst meistern zu müssen. Aber was gibt es Besseres, dass ich ihm folgen kann? Amen. Das ist also wieder das Schönste, was es gibt, das Beste. Und ähm, Gott führt uns dann aber auf dieser Straße, auf diesem Weg, dass all das, was bei unserer Bekehrung äh, für uns schon real war, ja, dass das dass unser Glaube tiefere Wurzeln schlägt und äh, dass die Überzeugungen darüber tiefer werden. Ja? Denn wenn du durch das Wort betest, ja, durch Jesus, dann folgst du letztendlich dem Herrn. Ja? Also dann folge ich dem Herrn. Ja? Lass uns da mal auf Psalm 23, Vers 1 schauen. Da sagt David vorausschauend, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er spricht von sich, aber wir wissen auch, dass dies ein prophetisches Gebet auf Jesus hin ist. Und wie gut, wenn ich sagen kann, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank bin ich in meinem Leben an den Punkt gekommen, wo der Herr sich mir offenbart hat und dass er der bessere Herr ist als ich. Und dass es gut ist, wenn mein Leben in seiner Hand liegt und er mich führt und leitet, ja. Und wenn mir das klar geworden ist, dann möchte Gott mir helfen, dass ich immer mehr durch sein Wort lebe und dass ich dann natürlich auch durch sein Wort Bete, denn wenn er zu mir sprechen kann, kann er mich überzeugen, ich kann mit ihm übereinstimmen, ich kann seinen Willen erkennen, ich kann meinem Denken erneuert werden und ich kann dann seinem Wort folgen. Ja? Ich folge ihn, ich lebe meine Identität, ich lebe den Willen des Vaters, ich werde Jesus ähnlich, der im Garten Gethsemane am Ende seiner Bestimmung ausruft, Vater, nicht mein oder so, sondern dein Wille. Ja? Also selbst Jesus hat ja so gebetet. Ne? Und somit möchte ich euch dann daran führen, dass letztendlich, wenn wir das also hören, dass Gott uns tiefer ins Gebet zu sich ruft, dass Gott uns damit äh, letztendlich in unserem Gebetsleben an einen Punkt bringen möchte. In einem Gebetsleben ist so vieles wichtig, dass wir hören, dass wir anbeten, dass wir auch unsere Sorgen auf ihm werfen, dass wir Vergebung erleben, dass wir die Freude im Geist kennenlernen, den, den neuen Wein trinken, also auf all das gehe ich jetzt nicht ein, aber wohin möchte Gott uns letztendlich final führen? Genau äh, zu dem Gebet, das Jesus so zentral gebetet hat, ja, als er, wie wir es eben schon gehört haben, dieses große Gebet spricht. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Ja? Und das ist letztendlich das finale Ziel, zu dem uns der Vater führen möchte, wenn er uns tiefer 
äh, in die Intimität zieht, sodass wir ihn weiter kennenlernen. Aber letztendlich möchte er uns genau dahin führen, ja? dass wir seinen Willen suchen und dass wir uns fragen, Vater, was ist dein Wille? Und wie kann dein Wille durch mich auf der Erde erfüllt werden? Wie kann dein Reich kommen, wie im Himmel so auf Erden? Ja? Natürlich als die geliebten Söhne und Töchter Gottes, nicht aus Pflicht, aber letztendlich ganz klar mit diesem Ziel. Ja? Also Gottes Absicht ist es, dass dein Gebetsleben da mündet. Und ich weiß manchmal, wenn wir so einen religiösen, gesetzlichen Background haben, dann kann uns sowas unter Druck bringen. Auf das gehe ich mal alles nicht ein, denn wir sind in der Gnade. Amen. Deshalb lasst uns mal so auf unser Leben schauen, auf unser Gebetsleben und lasst uns das sehen. Als die Gerechten, als die geliebten Söhne und Töchter Gottes hat uns der Vater bestimmt in dieser Intimität mit ihm, dass sein Wille uns immer mehr bewegt. Weil Jesus war bewegt davon, ähm, zu sehen, er wollte nur noch sehen, was auf dem Herzen des Vaters ist, um natürlich dann auch ein Kanal für diesen Willen zu sein. Ja? Und so hat Gott das auch mit uns vor. Und es ist ganz erstaunlich, ich war ja mal in Zittau, in der Gegend dort, auf dem Gut der Herrnhuter Brüdergemeinde, wo damals der Graf Zinsendorf gelebt hat. Und dort, von dort ist ja die erste, die heutige Weltmission gestartet, ja. Und zwar aus diesem kleinen Örtchen da in Sachsen. Ich gehe jetzt natürlich geschichtlich nicht darauf ein, aber die Herren Huter waren bekannt dafür, dass sie eine tiefe Offenbarung über die Gerechtigkeit Gottes hatten. Ja? Sie, hatten sie, waren, sie waren inspiriert von Luther und hatten eine tiefe Offenbarung über Gerechtigkeit. Ähm, als ich übrigens damals in Herrenhut war, bin ich dorthin gegangen und ihr wisst, dass aus ähm, 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 so dieser ganzen Bewegung dort, auch die Losungen kommen und so weiter und so fort. Und ich lasse mal stehen, wie vielleicht die Denomination heute so in ihrer geistlichen Tradition lebt. Aber als ich dort in Herrenhut war, ähm, das war so vor zehn Jahren, bin ich auf den, auf, den, äh, auf den Hof dort gekommen und da stand so wie bestellt eine Frau. Ich bin hin und gehe da so rein ja, und ich war richtig vom Geist Gottes bewegt. Das war während einer Veranstaltungsreihe in der Gegend dort, unbedingt am Nachmittag dahin zu fahren. Ich bin da in den Hof gegangen. Manche von euch kennen das Zeugnis. Und da steht eine Frau. Und dann guckt sie mich an und sagt, darf ich sie mal ansprechen? Und dann sage ich, ja. Dann, sage ich, dann sagt sie mir, sie ist von einer Gemeinde hier 50 Kilometer oder 25 Kilometer entfernt, so in etwa. Und manchmal hat sie den Impuls durch den Heiligen Geist, weil sie eine Expertin sich viel beschäftigt hat mit den Herrenhutern, zum Gut zu fahren, und jemand dort eine Führung zu geben, weil sie den Eindruck hat, das wäre bedeutsam. Ja? Und sie würde das persönlich anbieten. Und sie war von einer freikirchlichen Gemeinde so, wie gesagt, ein paar Dutzend Kilometer entfernt. Das heißt, sehr wunderbar, das hat vielleicht der Herr als hier gemacht. Und dann hat sie mich überall rumgeführt und hat mich in die ganze Geschichte der Herrenhuter mit hineingenommen. Ja? Die eine absolut geisterfüllte Bewegung waren, einige von euch kennen das, die total krass gelebt haben. Und dann hat sie mich mit hineingenommen in das kleine Gebetszimmer. Wer von euch kennt 24-7? Prayer kennen wir alle, ne? haben wir alle schon mal davon gehört. ja? Und diese Gebetsbewegung kommt von den Herrenhutern. Die sind die Ersten, die das gemacht haben. Die Herrenhuter-Gebetsbewegung. Die Herrenhuter haben diese Gebetsbewegung gestartet und haben 100 Jahre, 100 Jahre, 24 Stunden, sieben Tage die Woche gebetet. 100 Jahre, das muss man sich mal vorstellen. Und ich bin in den Raum gegangen, wo das gestartet ist. Und da war ich erstmal erstaunt. Der Raum war drei Meter breit und vier Meter lang. Und da hatten die eine Tafel und da konnte man sich eintragen. Und da haben die 100 Jahre, 
24 Stunden, sieben Tage die Woche gebetet. Eine Person, zwei, drei, so war das, ja. Und dann habe ich die gefragt, was haben die denn hier gebetet? Und dann haben sie, hat sie gesagt, ähm, ja, der Graf Zinsendorf, der hat allergrößten Wert darauf gelegt oder hat es so geprägt, dass die, dass die Brüder und die Schwestern dort, dass die letztendlich zentral für eine, für, sich mit, einer, mit einem einzigen Gebet, Gebet beschäftigt haben. Vater, was ist dein Wille? Lass uns das mal hören. Vater, was ist dein Wille? Ist das nicht total stark? ja? Natürlich ist da eine Grundlage drunter, wer Jesus ist und was sie damals schon erkannt haben. Weil letztendlich darum ging es. ja. Das finde ich immer wieder stark. ja. Also, wenn der Vater uns auf der Grundlage von Jesus in tieferes Gebet zieht, dann lasst uns dieses Gebet als Söhne und Töchter Gottes erstmal weiter entdecken. ja. Und ähm, lasst uns durch das Wort beten, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, damit wir den richtigen Filter haben, die Perspektive Gottes, die bekommen wir durch das Wort Gottes, wenn wir es durch Jesus leben und ähm, aus, aus diesem Fokus heraus. Und dann möchte Gott uns letztendlich bei allem, was auch persönlich wichtig ist, er möchte uns dahin führen, dass wir letztendlich beten, Vater, dein, was ist dein Wille und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und lass uns so mal unser Gebetsleben kurz anschauen, ja? dass jeder von uns da mit hineingenommen ist in dieser Zeit, Gott möchte uns dienen, er liebt uns und letztendlich möchte er auch dich und mich, er möchte uns immer weiter da hineinführen, dass wir seinen Willen suchen, erkennen und dass wir ihn letztendlich als die Erben Jesu vollbringen. Ja? Amen. Und dann kann auf dieser Grundlage das Gebet, Vater, dein Wille geschehe, wie wir so auf Erden, das kann natürlich dann sehr spezifisch und sehr konkret werden. Bezogen auf dich persönlich, auf den Alltag, die Gemeinde, diese Zeit und so weiter. Das hat mich also für uns bewegt, ja. Also komme ich zu dem abschließenden Punkt, ja, dass ich uns einfach inspirieren möchte, dass wir uns diese Zeit nehmen und dann spezifisch beten, ja. Also nimm dir die Zeit und dann bete einfach spezifisch, ja. Lass dich vom Geist leiten. Bete für deine Zeit, ja. Lass, also wenn du so merkst, dass Gott auch dich tiefer ins Gebet zieht, dann lass dich vom Geist Gottes in tiefere Gebetszeiten ziehen und lass dich inspirieren, wann diese Zeiten für dich sind. Und der Heilige Geist wird dir dabei helfen. ja. Und dann nimm dir diese Zeiten und triff dafür im Herzen eine klare Entscheidung. Denn wir wissen ja, Gott hat uns so genial erschaffen, dass er nicht einfach die Dinge für uns tut. Wir müssen nichts tun, um gerettet zu werden, außer dass wir das Geschenk annehmen. Wir müssen nichts tun, um gerecht zu werden, hat er alles für uns verbracht. Aber dann, als die gerechten Söhne und Töchter Gottes leben, dafür hat er uns fähig gemacht, mit ihm übereinzustimmen. Und das ist ein Zeichen der Liebe Gottes, ja, indem wir glauben, indem wir in unserem Inneren kostbare und wertvolle und starke Entscheidungen treffen. Natürlich durch ihn und durch seinen Geist und dann können wir ihm auch nachfolgen, ja. Lass uns da ein letztes Gebet noch lesen, das Paulus hier betet, Philippe 1, 9 bis 11. Und da betet Paulus für uns, das können wir auch für uns nehmen, ja, wir können so füreinander beten, für die Gemeinde, aber auch für uns persönlich. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Amen. Also, lasst uns immer zuerst dafür beten, ja, 
dass wir ihn weiter kennenlernen, dass wir durch ihn leben, dass unsere Erkenntnis von ihm überströmt durch den Heiligen Geist. Wir wissen, wenn die Bibel von Strömen spricht, meint sie immer davon, dass der Heilige Geist alles durchdringen und erfüllen möchte. Also der Geist Gottes möchte unser Gebetsleben durchdringen und das kann er auch, ja. Und wenn wir den Herrn und sein Wort weiter kennenlernen, dann können wir prüfen, worauf es ankommt, ja. Wir haben den richtigen Filter, den richtigen Fokus, ja. Und wir können gemäß unserer Identität leben. Wir können seinen Willen erkennen, wir können die Früchte der Gerechtigkeit bringen und wir können dann eben seinen Willen erkennen. Dafür betet ja der Paulus auch oft. Und wir können ein Kanal dafür für Gott sein und wir können sein Reich mit auf die Erde bringen. Ja? Aber dazu möchte Gott uns helfen, dass wir letztendlich wirklich ein spezifisches Gebetsleben aufbauen. Und das hat mich für uns bewegt. Denn ich glaube, dass Gott uns in diesem Jahr tiefer in sein Wort ziehen möchte und tiefer ins Gebet. Ja? Er, hätte, er hätte es sowieso gemacht, auch wenn die Umstände jetzt anders wären. Ja? Und lasst uns das einfach so hören. Weil wir haben trotzdem die Situation, wie sie gerade ist. Wir haben diese Umstände, die herausfordernd sind gesellschaftlich. Und ich glaube wirklich, dass Gott zu unserem Herzen spricht. Sohn, Tochter, ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich so sehr. Ich kenne dich. Ich sorge für dich. Ich habe alles getan. Ich habe alles vollbracht. In meinem Sohn hast du alles. Meine Liebe zu dir ist so groß. Aber sie ist noch viel größer, als du es je erfasst hast. Und ich möchte dich mit hineinziehen in meine Pläne in diesen Tagen, dass du meinen Willen erkennst und ein mächtiges Werkzeug wirst für mich.